0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans ce podcast Entre nous. Cet épisode est un épisode hors série parce que j'avais envie de faire la promotion d'un sommet sur la créativité auquel j'ai la chance de participer. Et donc ce podcast est tout particulier. Ça sera à la fois une bande annonce pour publier l'événement et aussi pour vous offrir en fait, des conseils en sexualité. Parce que l'intention des podcasts est toujours de vous aider, de vous accompagner, de vous inspirer. Et donc, on va faire les deux. On va parler du sommet et également partager des conseils grâce à Patricia. Alors, Patricia, bonjour.
0: Bonjour, Olivier. Merci pour ton invitation.
1: Et merci à toi aussi pour l'invitation sur le sommet de la créativité. En commençant, je voudrais faire une gratitude à Isabelle Chapuis. À une amie avec qui je collabore déjà en sexualité et qui nous a mis en contact et quelque part toutes ces aventures sont basées sur l'expérience et le bouche à oreille et donc Isabelle nous a mis en contact et tu crées en fait un sommet sur la créativité c'est ton troisième sommet c'est ça du 17 au 26 mars donc c'est tout bientôt oui. je commence toujours mes podcasts par l'intention parce que je trouve que quoi qu'on fasse dans la vie même une pensée même un geste même un écrit ou une création la clarté l'authenticité de l'intention est fondamentale et donc je l'ai annoncé pour moi, l'intention de ce podcast c'est de mettre en avant, c'est un teaser pour le sommet de la créativité que tu organises et auquel j'ai la chance de participer en tant qu'intervenant et aussi d'offrir des conseils aux gens. Et pour ta part, dis-moi quelle est ton intention
0: Alors bah, écoute, merci beaucoup déjà. Effectivement, mon intention, bah, moi aussi, hein, c'est de faire découvrir ce sommet qui se prépare avec toi, entre autres, Isabelle que je remercie aussi, car grâce à elle, je t'ai rencontré, toi et Michel. Belle, belle rencontre. On va également évoquer le corps, le corps en lien évidemment avec la sexualité, la façon d'habiter son corps, de s'autoriser à libérer son mouvement également.
1: Et donc c'est un sommet avec de multiples intervenants. Combien y en a-t-il et quels sont quelques exemples de thématiques qui seront abordées par les intervenants
0: alors donc c'est un sommet effectivement avec 18 intervenants exactement. Il va y avoir différentes thématiques, créativité et art et énergie sexuelle et féminin, identité, intériorité, jeu également. Enfin je me souviens plus exactement de toutes les thématiques là maintenant que tu m'en parles. Mais en tout cas, l'idée des thématiques est née des échanges que j'ai eus avec différents intervenants. Ça m'a été inspiré par ce qu'ils me proposaient, en fait.
1: Et pour ma part, en fait, j'ai été séduit quand j'ai reçu ta plaquette explicative du sommet. Parce que je vais citer quelques mots que j'ai pioché comme ça euh, au vol dans tout ton texte d'introduction. Et je me suis dit, oh, on aurait pu changer le titre de « Sommet Créativité » et parler de sexualité. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite et je me suis dit « Ah, oh, j'ai vraiment envie d'être en contact avec toi et voir si tu acceptais qu'on puisse faire un thème sexualité de par ton initiative. » Mais ça me parlait parce que dans ton texte, tu dis « Voilà, la création est un mouvement perpétuel, inhérent à la vie. C'est un élan de vie. On parle de rêve, de routine, de peur. Il faut s'autoriser à sortir de la complexité et aller vers le bon sens et la simplicité, rendre les choses digestes et accessibles, contacter l'essentiel, ralentir. Porter son attention, écouter notre imaginaire, aller vers l'intériorité, donc l'intuition, les sensations. Ne plus vraiment être consommateur, mais acteur de sa vie, créateur. Il y a le respect de la vie, de la responsabilité de nos rêves. Tu dis ça vraiment, responsabilité de nos rêves, de nos idéaux. Agir et opérer des choix, oser faire les choses, sortir du moule, stimuler l'énergie vitale. Quelque part, confronter son désir à la matière et donc à la vie, aux relations aussi. Et quelque part c'est doser cette créativité inhérente et d'alimenter notre vie par la créativité de se dire que ce n'est pas le monopole des artistes, on est tous des artistes et euh, il suffit de le découvrir en fait en s'inspirant et quand j'ai vu tous ces mots clés, je me suis dit mais oh, dis donc ben en fait, on peut tout transposer la sexualité et mon cœur a dit oui 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 quoi, c'était fantastique. <rire> et l'aventure du sommet, elle est comme la plupart des sommets, donc il y a une semaine en général d'intervention avec des, on va dire des conférences, mais toi tu les appelles des expériences
0: C'est ça. Alors, si tu veux, je peux un petit peu préciser mon intention par rapport au sommet. C'est surtout autour de l'élan créateur. Et donc avec ce dont tu parles toi au niveau énergie sexuelle, je trouve que c'est très, très... On va retrouver effectivement des points communs. Et l'élan créateur, pour moi, c'est notre partie vivante, tu vois, qui existe tout naturellement et tout simplement sans attente de résultats. En fait, c'est comme l'idée d'honorer la partie lumineuse, large, abondante qu'on a en nous tous, en la nourrissant, la stimulant, la cultivant. Et ainsi, on va favoriser l'intensité de la vie, en invitant de nouvelles sensations, de nouvelles idées, de nouveaux rêves, comme tu as dit. Mais cet élan créateur, en fait, il est déjà là. Il a toujours été là. On n'a pas à le chercher, en fait. Il est là, en nous, chacun de nous. Et euh, c'est en lien avec, pour moi, l'élan de vie.
1: Oui, c'est superbe, en fait. Moi, je résonne avec tous les mots que tu utilises. C'est du bon sens, en fait. Il y a vraiment cette idée d'inviter les gens à être créateurs de leur vie et d'oser l'art qui est inhérente. Et j'ai vraiment envie de dire aux gens qui nous écoutent, inscrivez-vous de suite. Allez-y, tout le travail qui est derrière est colossal. Et même si l'inscription est de quelques euros ou plusieurs euros ou des sommes plus élevées suivant vos moyens, c'est dérisoire concernant tout le bien-être et le bienfait de participer aux ateliers. Et moi, personnellement, je serais même curieux de savoir à quel point participer à l'ensemble des conférences on pourrait y faire des liens avec la sexualité. Si on fait un atelier sur euh, la photographie, par exemple, hein, je donne l'exemple d'Isabelle et de l'image, en fait, on peut en faire des liens directement et dire « Ouais, je l'ai fait là, dans un domaine de confort, mais si je le transposais et je m'autorisais après l'expérience du sommet, et si je le transposais à ma sexualité ?» Et la même chose pour les autres artistes qui vont faire euh, d'autres thématiques, c'est d'arriver à faire des ponts, des liens, se relier, et d'enrichir finalement sa sexualité de manière très simple, ludique, spontanée, comme tu dis, c'est abondant, c'est là, et on pourrait... Euh, transformer sa vie sexuelle de manière euh, rapide, en fait, grâce à l'art. Si on lui donnait euh, la même place, la même importance, sans honte, sans culpabilité, avec beaucoup d'humilité aussi, de laisser son élan créateur s'exprimer.
0: En fait, on est beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Hein. Notre talent créatif, il est pratiquement infini. Le potentiel créatif, il est présent chez tous les êtres humains, même s'il n'est pas égal pour tous. Et au fond de nous-mêmes, en fait, que nous le reconnaissions ou non, chacun de nous souhaite contribuer au bien-être collectif en manifestant son essence créatrice pour son propre bonheur, mais aussi pour celui des autres. Et donc on pourrait le transposer effectivement à la sexualité, à, à la relation de couple, couple étant large, parce qu'en en fait on a cette essence à l'intérieur de nous, cet élan de vie en fait, et on a tous envie euh, de contribuer au monde d'une certaine manière, même si parfois il y a plein de barrières, de couches entre nous et le monde. Il suffit, en fait, enfin, il suffit, il faut y porter. J'invite, à travers ce sommet, à porter notre attention pleinement consciente à cet élan qui est en nous, en fait. Merci. Et moi, j'invite tout le monde à,
1: à se dire « ça m'a portée. ce sommet est fait pour moi. Je n'ai pas besoin d'être artiste, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir un projet. J en fait, je vais aller cultiver ma créativité parce qu'elle est omniprésente. Le monde bouge, le monde se réinvente, le monde appelle à ce qu'on crée et qu'on crée sa vie en permanence ». Et toutes les conférences et expériences que tu proposes à travers les 18 intervenants, c'est euh, toutes des portes possibles d'un spectre très large. Et tu dire tiens, peut-être que je vais y arriver davantage via ce domaine de ma vie ou cette manière de m'exprimer, et que petit à petit, ça fait cette tâche d'huile, un peu comme ça, ça puisse s'étendre à d'autres domaines de notre vie, d'autres zones de confort ou d'inconfort, et d'augmenter ce potentiel créatif, parce qu'il peut être extrêmement contagieux, en fait. Et c'est souvent inspirant de voir des gens créateurs qui s'expriment pleinement dans toute leur authenticité avec leur triple âme, leur simplicité. Et si on était tous dans cette dynamique-là, en tout cas, on liés de plus en plus, le monde serait encore plus beau. Donc, quelque part, participer au sommet, c'est aussi se dire, « Ouais, je vais devenir acteur de ce monde qui s'embellit tous les jours. Et il y a plein de gens
0: qui font le pas. Et j'ai envie de faire partie aussi de ce mouvement, en fait, euh, de joie. Mmh. » En fait, la créativité, c'est une caractéristique vraiment de notre espèce humaine. Hein et euh, c'est un présent insensé et inattendu euh, que nous fait l'univers, on pourrait dire. Et tu vois, le courage de l'expression, il conduit à la joie, à la guérison, à la régénérescence. C'est comme une nouvelle respiration, une circulation de nouvelles idées. Ça permet de reprendre confiance en soi. Et en même temps, c'est mystérieux et inexplicable. Et c'est vraiment beau à vivre et d'encourager toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont suivre le sommet à vraiment eux-mêmes connecter avec cet élan et parce que souvent, la quête, en fait, elle nous épuise, tu vois, et par dépit, on va finir par trop manger ou trop boire, ou nous réfugier dans la surconsommation, ou voir euh, le surcroît de travail, parce qu'une certaine manière, il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Et tu vois, Guy Corneau, avec qui je travaillais, il appelait ça le meilleur de soi. Je pense que le meilleur de soi, c'est vraiment la manière d'aller exprimer, plutôt que laisser imprimer cet élan de vie, en fait.
1: Waouh. Ce sommet, c'est un peu comme une école que tu crées de manière temporaire, comme ça, à rassembler <rire> tous des professeurs, euh, on pourrait se voir comme ça, un peu comme des passionnés de la vie. Tu les rassembles dans un lieu, un espace-temps comme ça. On fait une petite école temporaire, tu offres tout un panel d'expériences. Et ensuite, effectivement, les gens après le sommet peuvent aussi s'inscrire pour des interventions qui auront lieu plus tard dans l'année. Dès le mois d'avril, oui. Il y a la deuxième phase du sommet. Est-ce que tu peux nous en parler
0: alors, en fait, euh, j'ai proposé à neuf intervenants du sommet, donc c'est la moitié, on va dire, des intervenants, un parcours de dix interventions au total, parce que j'interviendrai deux fois au tout début et à la toute fin. Durant cinq mois, on va proposer deux ateliers par mois, d'avril à août, le samedi matin avec différentes possibilités de vivre la pratique en fait, de mettre en pratique notre élan créateur donc, et vraiment tu vois de développer son potentiel créatif avec des ateliers qui durent deux heures et demie à chaque fois. Donc c'est très varié, il y a plein de propositions différentes et l'idée c'est de inspirer le maximum de personnes, de pouvoir répondre à différents types de besoins aussi pour stimuler son potentiel créatif.
1: Et donc, je rappelle, pour ma part, pendant le sommet, mon intervention sera le samedi 18 mars, et la thématique sera « Vers une sexualité épanouie, le monde bouge, et moi aussi ». Et donc, on parlera de créativité, d'élan de vie, de sexualité. Et ensuite, je reviendrai en phase 2, dans cette équipe de neuf intervenants, le 17 juin, pour une version plus approfondie, une étape suivante, avec plus de temps, dans un contexte un peu différent, un peu cocooning aussi. Euh de post-sommet. Est-ce que tu souhaiterais partager quelque chose d'autre à propos du sommet qui te tient à cœur avant de passer au conseil et parler de sexualité maintenant avec toi
0: Oui, bah écoutez, je souhaite vraiment que ça soit inspirant pour le maximum de personnes. L'idée cette année, c'est de demander aux gens de s'engager, de participer, d'être acteurs de ce type d'événement qui effectivement demande énormément d'énergie, de temps et d'argent <rire> pour exister. Donc, euh, on demande un soutien de la part des participants cette année. Et donc, l'idée, c'est de devenir acteur de vos vies plutôt que spectateur et de participer avec nous à cet élan. Voilà.
1: Merci. Alors, dans cette deuxième phase de ce podcast hors série, on va parler de sexualité. Grâce à toi, Patricia, j'écoutais aussi ton parcours. Tu parles de se reconcilier avec son corps, habiter son corps. Tu parles de l'élan du mouvement, de danse. Donc, ta passion est aussi la danse. À travers tout ça et ton parcours personnel, ta vie intime et ta passion et ta profession, quel serait ton premier conseil en sexualité pour les gens qui nous écoutent
0: Alors, ben, mon premier conseil, ça serait de s'écouter, d'écouter son corps, car le corps ne ment pas. Pour le coup, on va se raconter plein d'histoires, hein, on va être beaucoup dans notre mental, à parfois être pris par des espèces de conditionnements, euh, de façon d'être au monde. Hein. Mais le corps, lui, euh, il est libre, en fait, profondément. Euh, et intimement libre à l'intérieur. Parfois, il est coincé sous des couches encore, comme j'en parlais déjà, de conditionnement, de façon de faire d'être. Mais euh, si on se met à son écoute, on va pouvoir déjà l'habiter davantage. Il va se sentir écouté et du coup, il va nous parler en fait. Donc, le premier conseil, ça serait s'écouter, écouter son corps qui a beaucoup de messages souvent et qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Et parfois, il va falloir qu'il fasse une mal à dire. Pour se sentir entendu. Donc euh, écouter son corps, prendre le temps d'être euh, là, présent à nos sensations que nous imprimons pour dans un deuxième temps les exprimer. Mmh. Merci.
1: C'est vrai que ça paraît simple, mais écouter son corps, et quand tu as dit, et le corps va vous parler, votre corps communique à partir du moment où on lui laisse la parole aussi. C'est un peu comme. On pourrait prendre l'analogie avec une personne ou un enfant ou je ne sais pas, quelqu'un à qui on ne donne pas la parole, qu'on n'écoute pas, ben, il ne s'exprime plus, il se sent un peu frustré, il devient un peu rebelle ou il, ne, il devient taiseux ou que sais-je. Le corps est un peu comme ça aussi, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'écoute et notre mental et nos pensées sont tellement présentes. On, on a presque l'impression parfois que les, on s'identifie à des concepts et des mots plutôt qu'à nous laisser vivre et être dans notre corps et d'écouter notre corps et que plus on l'écoute et plus il nous parle en fait. Il y a quelque chose de puissant. C'est ça. Et que ça commence petit à petit. Je fais un peu le lien avec hier, je faisais une soirée information avec hommes et femmes sur l'éjaculation féminine. Et une des participantes disait Vous savez, moi, mon plancher pelvien était trop de crispation. Et elle a suivi en fait la kiné du périnée. Et le kiné lui disait Mais c'est trop tendu. Tu sens tes muscles, ils sont tendus. Et elle ne comprenait pas. Il faut relâcher tes muscles. Et il y a un moment, il y a eu un déclic. À force de faire l'expérience, elle s'est rendue compte qu'au-delà de détendre, il y avait vraiment la deuxième phase où on arrive totalement à se détendre. Et qu'on laisse le corps se relâcher dans le lâcher-prise, l'ouverture. Elle a compris ce que c'était d'être détendue. Mais jusqu'à présent, elle vivait avec un niveau de tension et de crispation elle tellement grand que c'était son standard et qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une autre réalité. Et quelque part, écouter son corps, c'est un peu ça. C'est accepter qu'il y aurait une autre réalité qui est totalement différente que ce que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Et avoir ce dialogue intime avec soi est fabuleux, surtout dans la thématique sexuelle. Quoi. Merci.
0: Bah, entrer en intimité avec notre corps, en fait, ça nous amène progressivement à l'unir à notre esprit. Tu vois. Il n'est pas question de séparer corps et esprit, d'ailleurs ils ne font qu'une pièce, hein, sans division, mais nous sommes parfois prisonniers des menottes de notre esprit et du coup on vit mal notre corps. Et moi je pense qu'en éprouvant notre corps, on va petit à petit se réunifier avec nous-mêmes d'abord, puis avec l'autre dans le cadre de la sexualité puis avec notre environnement, si on peut aller plus loin, tu vois, et se sentir de plus en plus à l'aise dans son corps. Parce que son corps, normalement, notre corps, au départ, c'est un lieu ressourçant. Il devrait être un lieu ressourçant, en fait. Mmh. C'est très, très beau.
1: J'ai presque envie de laisser un long silence pour digérer et laisser décanter ce, <rire> ce que tu nous partages avant de passer au deuxième sujet. Mmh, c'est vraiment beau. Mmh. C'est le seul lieu de ressourcement, en fait, qui est puissant et qui dépend que de nous, en fait.
0: Complètement, oui. Allez plongeons
1: dans le deuxième conseil à présent.
0: Alors, bah, en fait, l'élan sexuel, l'énergie sexuelle, moi, elle me fait penser à notre élan de vie. Quand le spermatozoïde cherche à aller atteindre l'ovule, il va devoir traverser des tas d'obstacles, <rire> des concurrents également, et celui qui va finalement atteindre l'ovule pour un futur fœtus est un guerrier. En... <rire> il a un élan de vie, persévérance, une détermination hors norme pour pouvoir aller vraiment créer la vie. Donc, tu vois, le premier élan de vie, en fait, c'est déjà ça. C'est la manière dont ce spermatozoïde, il va vraiment aller euh, chercher à créer la vie. Et puis, après, il y a la façon dont on naît. En fait, selon comment on naît, si on naît par voie basse ou si on naît par euh, césarienne, ça ne va pas nous procurer les mêmes sensations et les mêmes élans, justement, dans notre vie. Le fait de naître par voie basse va demander... Euh, au bébé de pousser sur ses pieds, de pousser sur la paroi utérine, de façon à s'extraire en fait. C'est pas facile, à naissance il va devoir chercher comment se tourner, passer ses épaules, sa tête, ses épaules, et puis finalement sortir d'un coup. Et en fait pour moi ça donne, on va dire, une couleur, une qualité à tout le reste de notre vie. Alors les gens nés par césarienne ont aussi un élan, attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Il va falloir parfois qu'ils fassent une séance d'ostéo pour retrouver ce mouvement qui va les propulser en quelque sorte dans la vie. Et je pense que la sexualité, il y a cette idée aussi d'élan, tu vois, de désir en fait, ça part du désir. Le fait d'avoir un désir va nous donner un élan, va nous donner… Euh, une dynamique, parce que c'est une forme de dynamique également. Ça demande de l'énergie, hein. ça demande à ce qu'on soit présent, ça demande à ce qu'il y ait un élan. Merci. Quel serait ton conseil suivant Ce sont
1: tous des sujets qui sont interconnectés et à la fois séparés des uns des autres, mais qui parlent de ce mouvement et de la danse de la vie et de son corps. Quel serait ton conseil suivant
0: Alors, bah déjà, ce serait d'articuler son corps. Enfin, on continue, du coup, on va dire, le voyage à travers la peau, les couches, les différentes couches de notre corps. Et. Euh, pour moi, euh, se sentir libre dans sa sexualité, ça demande à être mobile. Ça demande une forme de mobilité et donc de faire circuler l'énergie vitale en nous, faire circuler le souffle en nous et de bouger en articulant son corps, en euh, ayant le mouvement qui circule dans tout notre corps, que ce soit dans nos membres inférieurs, nos membres supérieurs. La façon dont on va articuler le bassin, évidemment, est hyper importante ça demande à convoquer une forme de souplesse, tu vois. On va devoir convoquer une forme de souplesse dans son corps et dans sa tête de manière à être libre dans son mouvement. Et donc, au plus vous allez être souple, assouplir votre corps, et au plus votre mental va être assoupli également, pour moi c'est un espèce d'équilibre entre corps et esprit, et au plus vous allez avoir une forme d'ouverture au niveau de votre esprit, et au plus vous allez avoir un corps présent. Et donc il y a comme ça un voyage entre les deux, le fait de bouger d'une manière ou d'une autre. Hein. D'ailleurs, on a chacun notre façon de mettre notre corps en mouvement. Ça va nous libérer une forme de sexualité plus, euh, j'allais dire, débridée, une forme de sexualité plus euh, souple, en fait, on pourrait dire aussi.
1: C'est magnifique de nous partager tout ton, quelque part, ta sagesse personnelle de cette connaissance de la danse et du corps, et de l'éveil du corps et de l'âme, quelque part un peu tout ça, mais à travers euh, un message pour la sexualité plus épanouie. Et euh, quand tu parlais de mobilité, je voyais aussi l'image d'être acteur de sa vie, d'être créateur de sa vie et de, quelque part, d'oser des expériences, de mobilité des pensées, mobilité du corps, aller se rendre dans un endroit, oser dialoguer, aller insérer de paroles, rencontrer des gens. Oser la rencontre, en fait, parce que la danse, c'est aussi la rencontre des corps. C'est s'écouter, c'est beaucoup d'écoute. Et euh, ça me faisait voyager dans cette tu vois, cette métaphore de ce que tu expliques pour le corps, mais dans nous, dans le mouvement de la vie, en fait. Dans cette mobilité à la rencontre des autres, parce qu'il y a des événements expositifs qui existent peut-être dans votre région, ou des gens fantastiques qui ont fait des parcours et qui peuvent vous inspirer. Une suite naturelle de se mettre en mouvement collectivement. Et euh, quel serait ton dernier conseil avant de
0: clôturer ce podcast alors, je dirais, c'est d'être à l'écoute de façon un petit peu plus subtile, encore un peu plus fine de notre corps, en initiant le mouvement de l'intérieur. Alors, de quoi je parle Je parle d'un mouvement qui est très organique. Tu vois, c'est de partir de l'intériorité, en fait, par exemple, on peut initier le mouvement à partir du cœur, on peut initier le mouvement à partir du ventre, du nombril, de la région du nombril qui est le centre de notre corps, pour aller vers un mouvement qui est plus fin, qui est plus... Euh, sensible à l'écoute de la personne et de soi-même, parce qu'en fait, on est souvent à l'écoute de la personne, mais on oublie d'être à l'écoute aussi de son propre corps. Et ce mouvement plus organique, plus profond, plus interne, il va nous amener dans une qualité de présence qui est encore plus fine, en fait. Il nous demande de se mettre au rythme du corps, qui est plus lent que celui du mental. Donc Quelque part, c'est vraiment une forme de ressenti de notre monde intérieur qui nous met en contact avec notre dimension, on va dire, singulière, mais aussi de l'intérieur, ça va aller vers l'extérieur, et là on va être connecté à une forme de dimension plus universelle, et il va y avoir ce lien entre intimité, ouverture, tu vois, une espèce d'aller-retour comme ça, entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur.
1: Moi, ça me parle beaucoup quand tu parles de mouvement organique qui est bien au-delà du mental, parfois qui est même intuitif. Hein. On ne sait pas pourquoi, on ne doit pas le justifier. C'est comme quand un artiste fait une toile, il ne doit pas mentaliser, expliquer chaque mouvement. Et il le vie, il l'incarne et c'est organique, c'est spontané et c'est au-delà des mots, en fait. Mmh. Ça me parle beaucoup, moi, ce mot-là, en tout cas.
0: <rire> un grand
1: merci, Patricia Olive.
0: Ben, merci à toi
1: d'avoir créé ce podcast euh, hors série pour euh, mettre en avant ton sommet, cette création. Du plus profond de mon cœur, je te dis merci de créer ces moments, parce que moi, je vais diffuser ce podcast et ce sommet hein, à tout mon carnet d'adresse, parce que je pense qu'à plein d'égards, au-delà de la sexualité. Ça peut aider tellement de gens à être euh, mieux et de vivre plus joyeusement. Ah, donc vraiment, merci de créer ces moments, parce que c'est précieux et ça demande tellement de temps. Je me dis, mais ah, il faut en parler, il faut vraiment euh, faire du tam-tam, du ram -dam. il faut euh, amener du monde, parce que... C'est très, très beau et c'est rare, en fait, d'avoir ce moment et de se retrouver euh, tous ensemble, en équipe, pour euh, déployer mmh. la créativité avec toutes des personnes passionnées et euh, de montrer cette
0: abondance, en fait. Et donc, merci beaucoup pour ce sommet. Merci à toi, Olivier. En fait, euh, l'idée, c'est comme toi, ce que tu fais dans ton travail, comme ce que fait Michel aussi avec le podcast, c'est de faire circuler l'élan, en fait. Faire circuler l'énergie, faire circuler l'amour... <rire> Et plus euh, ça va diffuser et plus euh, le monde ira mieux, je pense. Il y a une façon de ralentir pour ressentir, une façon aussi euh, de retrouver, on va dire, euh, cet amour pour soi, pour son corps, qui va nous aider à avoir dans un deuxième temps aussi, pour moi, hein, ça commence par soi. Hein. Prendre le temps et euh, être à l'écoute de l'autre. tout à fait.
1: Et me venez, intuitivement à l'esprit, comme ça, euh, en t'écoutant. Parfois, les gens ne font pas de lien entre la créativité et leur sexualité et pourtant, parfois on est en panne d'inspiration. On croit être en panne d'inspiration, mais comme tu dis, non, c'est naturel, c'est un mouvement naturel d'être créateur. Et en fait, il y a un lien direct entre la libido, l'élan créateur, et les désirs et la joie de vivre. Et donc, parfois, quand les gens diront, ah, j'ai pas de libido. Mais en fait, simplement remettre du mouvement dans sa créativité, dans ses propres désirs, quels qu'ils soient, hein, de faire du bien, mmh. de faire un massage, d'aller rencontrer un ami, de se remettre en mouvement, ça va réveiller en fait tout le corps et la sexualité va réémerger à un moment ou à un autre de manière souvent un peu magique et inattendue et donc c'est pas toujours en essayant de dire ah j'ai un problème de libido non le problème il est certainement pas je pense à la libido c'est un élan naturel mais comment se passe ta créativité ton désir toi avec toi même comment tu l'exprimes ailleurs partout dans l'élan culinaire dans tout ce que tu fais et euh, remettre du mouvement ailleurs dans ce qui nous plaît donc je conseille toujours aux gens partez de la simplicité partez de qui vous êtes et euh, pensez pas qu'il y a des problèmes, prenez le levier le plus facile pour vous mettre en mouvement et euh, la sexualité s'exprimera souvent euh, de manière euh, spontanée en fait. Et voilà.
0: Ouais, et puis la porte d'entrée peut être le corps. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Donc, une combinaison, en tout cas, corps-cœur-esprit.
1: Ah euh... là, on ouvre encore des portes et des dimensions. <rire> on est parti pour un deuxième podcast.
0: On va terminer. Voilà.
1: Non, c'est fantastique. Merci beaucoup. Comme quoi, quand on dialogue sur le sujet, beaucoup de choses émergent. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce podcast hors série, mais surtout d'avoir partagé mais ces conseils en sexualité qui sont tellement beaux et qui viennent de ta passion de la danse, en fait. Et euh, peut-être que ça parlera à beaucoup de danseurs et de danseuses ou d'artistes ou de... que sais-je. À des personnes qui sont principalement dans l'expression corporelle. De tout cœur, merci. Et à tout bientôt. Rendez-vous au mois de mars.
0: Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier, aussi, hein, pour tout ce que tu fais. Et euh, franchement, ça mérite aussi d'être soutenu. Et vraiment, moi aussi, je partagerai... Euh, et en tant que partenaire du Sommet, tu vas être présent également avec euh, le Centre... Et c'est vraiment chouette, euh, effectivement, de diffuser toutes ces bonnes nouvelles <rire> par rapport à ce qui peut se passer parfois autour de nous, qui est parfois morose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, ça donne beaucoup d'espoir en l'humanité. Voilà.
1: J'avais envie de rajouter une autre remarque, c'est « imaginer ». Ça ne vous parle peut-être pas, vous n'avez pas le temps, peu importe, mais il y a des moyens aussi de s'offrir le coffret pour le faire à votre rythme au moment où vous êtes libre. Mais vous pourriez aussi imaginer d'offrir cela à votre enfant, à votre adolescent, parce que je pense que certains adolescents sont créatifs ou naturellement, ou sont déjà très fortement dans l'art et s'inspirer en fait d'un élan créateur tel que le sommet pour être dans le mouvement de la vie avec des adultes qui prennent pleinement leur part. Je pense que ça peut vraiment les inspirer. Dans le podcast précédent que j'ai créé avec Michel, il parlait... Quel était mon rêve d'adolescent Et quelque part, je dis, waouh, rencontre être présent là, parfois on peut simplement offrir ce sommet pour quelques euros à son adolescent et dire, tu feras le module que tu veux, il y en aura quelques-uns. Inspire-toi, parce que de toute façon, le monde dans lequel tu vas vivre, il s'accélère, il demande de ralentir. Il demande de se connaître, il demande d'être créateur, de se renouveler à son rythme avec joie et bienveillance. Et ça, c'est des capacités qui s'apprennent, en fait, et pas nécessairement dans les écoles, parfois. Et donc, c'est aussi une école pour nos jeunes, nos adolescents, adolescentes. Donc, j'aurais envie de dire aux adultes qui nous écoutent. Et si vous offriez ça à vos enfants ou à votre filleul, à votre neveu, à lui faire la suggestion, c'est quelques euros, quand bien même ça crée une porte, ça crée des liens et de la discussion entre vous. Voilà, je vois mille manières en fait de faire prospérer cette initiative et, euh, et de l'offrir en cadeau à la jeunesse aussi.
0: Mais oui, ça peut être aussi participer entre parents et enfants lors des ateliers qu'on va donner à partir d'avril. Oui, effectivement. Ça peut être un échange ouais, assez sympa. Mais écoute, un grand, grand merci à toi, en tout cas, pour cette initiative et aussi à Michel. Et euh, à très, très bientôt alors. À bientôt lors du sommet. C'est ça. Merci beaucoup. Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec
0: vous. Pour vous.